0: شمائل النبي صلى الله عليه وسلم أجمل الصفات البشرية وأكملها وأرقاها جعلها الله تعالى في نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم صلوا على من قد سماء شمائل النبي صلى الله عليه وسلم دعوة كريمة للتعرف بالتفصيل على شمائل وأوصاف وأخلاق وأحوال النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم
1: الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأستهديه وأشكره وأصلي وأسلم على سيد محمد رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهبين نكمل إن شاء الله تعالى ويكون بدء كلامنا فيما جاء عن خف رسول الله صلى الله عليه وسلم امضي الله.
2: بسم الله والحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله بالإسناد إلى الإمام الترمذي رحمه الله قال باب ما جاء في خف رسول الله صلى الله, صلى الله عليه, عليه, وسلم عليه وسلم والخف
1: يفترق عن النعل الخف هو ما يغطي القدم في العادة يكون مغطيا للقدم من جهاتها المختلفة من تحت ومن فوق و... وقد يغطي الكعبين قد لا
2: يغطي الكعبين هذا هو الخف نعم قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا وكيع عن دلهم بن صالح عن حجير بن عبد الله عن ابن بريدة عن أبيه أن النجاشي أهدى للنبي صلى الله عليه النجاشي وسلم. النجاشي هو
1: لقب لكل من يتولى حكم الحبشة والمقصود هنا أصحمة أصحمة النجاشي، النجاشي الذي كان الذي كان اسمه أصحمة والذي أسلم وضي الله عنه، نعم أهدى
2: للنبي صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساذجين
1: ساذجين قيل لا نقش عليهما، قيل لا شعر عليهما وقيل لا يخالطهما لون اخر وهو ما ذهب اليه العراقي وصوبه التاج وصوبه الزبيدي في تاج العروس، نعم فلبسهما ثم توضا فلبسهما
2: اي على طهاره ثم توضا بعدما انتقض وضوءه مم. ومسح عليهما نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن الحسن بن عياش عن أبي إسحاق عن الشعبي قال: قال المغيرة بن شعبة أهدى دحية للنبي صلى الله عليه وسلم خفين.
1: دحية هو دحية الكلبي. نعم.
2: فلبسهما.
1: نعم أهدى للنبي عليه الصلاة والسلام خفين. لبسهما مع ان مع ان الجلد لم يكن معلوما للنبي عليه الصلاه والسلام انه من جلد ماكول مزكى لم يكن معلوما له ذلك لكن لانه دبغ لبسهما النبي عليه الصلاه والسلام فحتى لو كان جلد ميته جلد الميته يطهر بالدباغ فلذلك لبسهما عليه الصلاة
2: والسلام نعم وقال إسرائيل عن جابر بن عامر وجبة فلبسهما حتى تخرقا
1: فلبسهما
2: أي لبس الخفين بعضهم
1: زاد في روايته وجبة فلبسهما أي لبس الخفين حتى تخرقا إلى أن صار فيهما خروق ويفهم من هذا الحديث ان الخف اذا صار فيه خرق لم يعد صالحا ليمسح عليه لان النبي عليه الصلاه والسلام لبس هذين الخفين ليمسح عليهما الى ان تخرقا فلما تخرقا وكذلك يفهم منه ان الخف اذا تخرق صار الجلد يظهر من خلاله لا يصح المسح عليه
2: نعم وقال إسرائيل عن جابر عن عامر وجبة فلبسهما حتى تخرقا لا يدري النبي صلى الله عليه وسلم أذكي هما أم لا
1: يعني هل زكي ما أخي الحيوان الذي أخذ جلده زكاة شرعية أو لا وفي الحالين لو ز... إذا زكي زكاة شرعية فالجلد طاهر وإن لم يكن ذكي ذكاة شرعية فجلد الميتة بالدباغ يصير طاهرا
2: نعم قال أبو عيسى الترمذي وأبو إسحاق هذا هو أبو إسحاق الشيباني
1: إيه عن أبي إسحاق عن الشعبي يقول أبو إسحاق هذا هو الشيباني نعم
2: واسمه سليمان نعم باب ما جاء في نعل رسول الله صلى, صلى الله عليه وسلم. وسلم
1: أما النعل فتكون عادة تغطي أسفل القدم يكون الدوس عليها بأسفل القدم ولها سير على ظاهر القدم يمسكها فلا تفلت
2: نعم قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا همام عن قتادة قال قلت لأنس بن مالك كيف كان نعل النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما قبالان
1: يعني لكل نعل منهما قبالان لهما أي لكل نعل منهما والقبال الزمام وهو سير النعل الذي يكون بين الإصبعين فكان لنعل النبي عليه الصلاة والسلام زمامان زمام يدخل بين إبهام الرجل والأصبع التي تليه والآخر يدخل بين الوسطى والإصبع التي تليها هكذا قال بعضهم
2: نعم. قال حدثنا أبو قريب محمد بن العلاء قال حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس إن انه قال رضي
1: الله عنهما كان
2: لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان مثني شراكهما
1: يعني شراك النعلين كان هكذا ثم ثني مثني
2: شراكهما نعم قال حدثنا احمد بن منيح الشراك
1: سير النعل على ظاهر القدم ليس الباطن، ليس على باطن القدم، باطن القدم النعل تحتها يداس بها، انما على ظاهر القدم، سير النعل على ظاهر القدم يقال له الشراك.
2: م. قال حدثنا احمد بن منيع الذي يمسك النعل بالرجل هذا هو الشراك. م. قال حدثنا احمد بن منيع، قال حدثنا ابو احمد الزبيري، قال حدثنا عيسى بن طهمان أخرج إلينا أنس بن مالك نعلين جرداوين جرداوين ليس عليهما شعر لهما قبالان أي لكل واحدة قبالان فحدثني ثابت بعد عن أنس أنهما كانتا علي النبي صلى الله عليه وسلم
1: يعني عيسى بن طهمان يقول مرة أنس بن مالك أخرج إلينا هذين النعلين حتى نراهما بعد ذلك حدثني ثابت أن أنساً كان أخبرهم أن هذين النعلين هما نعلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لكل نعل زمامان لكل نعل قبالان القبال قلنا حيث تدخل الأصابع
2: مم. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن عبيد بن جريج انه قال لابن عمر: رايتك تلبس النعال السبتيه النعال السبتيه التي سبت شعرها
1: ازيل شعرها تكون عاده من جلد البقر من جلد البقر مصنوعة تكون مصنوعة من جلد البقر
2: الذي ازيل شعره. قال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه صلى وسلم الله عليه يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها فإني أحب أن ألبسها وذلك لما كان عليه
1: عبد الله بن عمر من, من المبالغة في التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام إذا لبس النبي شيئا يحب أن يلبسه، إذا وقف النبي في مكان يحب أن يقف فيه، إذا سلك النبي طريقا يحب أن يسلكه، إذا قعد جمل النبي في موضع يحب أن يقعد جمله في هذا الموضع، يعني يقعد جمله في هذا الموضع، وهكذا كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مشهورا بهذا، فلما سئل لماذا تلبس النعال السبتيه التي ليس عليها شعر؟ قال لان النبي عليه الصلاه والسلام لبسها وتوضا فيها غسل رجله والرجل في النعل، نعم.
2: قال حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن ابي ذئب عن صالح مولى التوأمه عن ابي هريره رضي الله عنه قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان مثل الذي قبله بمعنى ما قبله م. قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا سفيان عن السدي قال حدثني من سمع عمرو بن حريث يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعلين مخصوفتين
1: مخصوفتين المراد هنا أن النعل وضع لأجل صناعتها طاق من الجلد فوق طاق فوق طاق فوق طاق فوق طاق هكذا طاق فوق طاق ثم غرزت غرزت بالخيط والإبرة حتى صنع منها نعل هكذا كانت نعل النبي صلى الله عليه وسلم كانت مخصوفتين الخصف في الأصل الضم والجمع لكن هنا هذا هو المراد
2: مم. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى, صلى الله عليه, الله عليه وسلم, وسلم قال: لا يمشين أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو لينعل قدميه جميعا أو ليحفيهما
1: جميعا. إما أن يلبس في القدمين النعل وإما أن لا يلبس في القدمين، لأنه إذا لبس في قدم ولم يلبس في الأخرى التي لبس فيها يقل توقيه الأخرى يتوقى يتوقع بها أكثر أين يدوس وماذا يدوس هذا قد يسبب له أن يتعثر فيقع فيتأذى ثم إذا مشى وهو لابس الخف في رجل وأحفى الأخرى قد يظنه الناس أعرج لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إما أن يلبس النعلين وإما أن يخلع النعلين إما أن يمشي من غير لبس النعلين كليهما أو أن يلبس النعلين كليهما
2: نعم. قال حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس عن أبي الزناد نحوه وبه قال حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابي الزبير عن جابر ان النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم نهى ان ياكل يعني الرجل بشماله او يمشي في نعل واحده هكذا هذا مثل الذي قبله
1: نهى نهى النبي عليه الصلاه والسلام ان يمشي الرجل في نعل في نعل
2: واحده يعني يكره ذلك مم. وبه قال حدثنا قتيبة عن مالك حاء وحدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله قال إذا انتعلى أحدكم, أحدكم
1: إذا لبس أحدكم النعل نعم فليبدأ بيمينه آه، ليلبس أولاً بقدمه اليمنى إذا لبس النعل ليبدأ بيمينه نعم وإذا
2: نزع فليبدأ بالشمال وإذا
1: نزع النعل فلينزع أولاً شماله عند اللبس يبدأ باليمين وعند النزع يؤخِّر اليمين ويبدأ باليسار
2: فلتكن اليمين أولهما تنعل وآخرهما تنزع وبه قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أشعث وهو ابن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمن ما استطاع في ترجله وتنعله وطهوره
1: وهذا مر
2: معنا قبل
1: أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب أن يقدم يمينه على يساره إذا ترجل يقدم الشق الأيمن على الأيسر من شعره من شعر رأسه إذا تطهر يقدم يده اليمنى على اليسرى رجله اليمنى على اليسرى في الاغتسال يقدم الشق الايمن على الشق الايسر وفي تنعله اذا لبس النعل يقدم الرجل اليمنى على على الرجل اليسرى،
2: نعم. وبه قال حدثنا محمد بن مرزوق ابو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن قيس ابو معاويه قال حدثنا هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله, رضي الله عنه الله. قال كان لنعل رسول الله صلى الله, صلى الله عليه الله. وسلم قبالان وأبي بكر وعمر
1: يعني وكان لنعل أبي بكر قبالان وكان لنعل عمر قبالان
2: وأول من عقد عقدا واحدا أي
1: جعل للنعل قبالا واحدا عثمان سيدنا عثمان رضي الله عنه هو أول من جعل للنعل قبالا واحدا نعم
2: باب ما جاء في ذكر خاتم رسول الله صلى, الله عليه, صلى وسلم. الله
1: عليه وسلم الآن يعقد هذا الفصل لبيان صفة خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يلبسه في يديه
2: م. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد وغير واحد عن عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان خاتم النبي صلى الله صلى عليه الله وسلم من ورق من فضة الورق الفضة وكان فصه حبشيا
1: الفص ما يركب في الخاتم من حجر ونحو ذلك وكان فصه حبشياً يعني مما يوجد معدنه في الحبشه كالعقيق مثلا او الجزع او كان او المراد كان نقشه حبشيا منقوشا على طريقه اهل الحبشه يحتمل هذا ويحتمل هذا كلاهما محتمل نعم
2: وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو عوانه عن أبي بشر قال حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله. اتخذ خاتما من فضة فكان يختم به ولا يلبسه
1: اتخذ النبي عليه الصلاة والسلام خاتما من فضة لأنه قيل له إن الملوك لا يقبلون وسائل إلا مختومة إذا أردت أن ترسل إلى الملوك تدعوهم إلى الإسلام لا يقبلون الرسالة إلا مختومة فاتخذ خاتما من فضة أما قوله ولا يختم به أما قوله ولا يلبسوه فهو وهم من بعض الرواه هذا خطأ عدة رووا عن نافع عن ابن عمر هذا الحديث من غير أن يذكروا ولا يلبسه بل الأحاديث العديدة تدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان يلبس الخاتم فهذا وهم من بعض
2: نعم. قال أبو عيسى أبو بشر اسمه جعفر بن أبي وحشية وبه قال محمود بن غيان وبعضهم أول
1: هذا الحديث قال لا يلبسه لعله كان عنده خاتم لا يلبسه دائما أو نحو ذلك لكن لكن كأن في هذه الرواية في هذه الرواية وهم لأن عدة رووا عن نافع الحديث ولم يقولوا لم يذكروا عبارة ولا
2: يلبسوا نعم. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا حفص بن عمر بن عبيد الطنافسي قال حدثنا زهير أنزلوا إلى
1: الطنافس جمع طنفسه
2: التي هي البساط الذي يبسط على الارض <مم> قال حدثنا زهير ابو خيثمه عن حميد عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: كان خاتم النبي صلى, صلى الله, الله عليه الله. وسلم من فضه فصه منه فصه منه
1: يعني فصه من فضه ايضا كيف طيب كيف يجمع بين هذا وما تقدم ان فصه كان حبشيا إما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان له خاتمان يلبس هذا مدة وهذا مدة أو أن المقصود بكان فصه حبشيا يعني منقوشا على طريقتهم نقشه كان حبشيا الله أعلم
2: نعم وبه قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما اراد نبي الله صلى, صلى الله, الله عليه, وسلم عليه وسلم ان يكتب ان يكتب الى العجم الى غير العرب الى ملوكهم الى رؤسائهم قيل له ان العجم لا يقبلون الا كتابا عليه خاتم نعم فاصطنع خاتما
1: طلب ان يصنع له خاتم
2: نعم فكأني أنظر إلى بياضه في كفه
1: كأني الآن ما زلت أذكر جيدا بياض هذا الخاتم في كف رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنني أراه
2: مم. وبه قال حدثنا محمد بن يحيى. قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عن ثمامة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان نقش خاتم رسول الله صلى, الله عليه, صلى وسلم الله عليه وسلم محمد سطر ورسول سطر والله سطر
1: نعم المشهور أن لفظ الجلالة نقش أولا على الخاتم هكذا المشهور تعظيما ثم بعد ذلك رسول ثم بعد ذلك محمد لكن هذا خلاف ما تدل عليه رواية الإسماعيلي وظاهر رواية البخاري لأن لفظ رواية الإسماعيلي قال محمد سطر والسطر الثاني رسول والسطر الثالث الله فهذا يدل دلالة واضحة على أن لفظ محمد كان في الأعلى ثم تحته رسول ثم تحته لفظ الجلالة الله وهو ما يدل عليه ظاهر رواية البخاري أيضاً ولا يخفى أن كتابة الخاتم كانت كتابة خاصة لأنه يحتاج إليه ليختم به فتكون الكتابة من, من اليسار إلى اليمين عليه حتى إذا ختم به تظهر الكتابة على الصحة من اليمين إلى اليسار، لكن هذا جاز استثناء جاز استثناء في هذه الحال للحاجة. نعم. وبه قال حدثنا يعني فلا يكتب لفظ الجلالة مقلوبا في غير هذه
2: الحال، هذا جاز استثناء للحاجة. نعم. وبه قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي أبو عمرو قال حدثنا نوح بن قيس عن خالد بن قيس عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي كسرى
1: كل ملك من ملوك الفرس يلقب كسرى وقيصر كل ملك من ملوك روم يلقب قيصر والنجاشي كل ملك من ملوك الحبشة يلقب النجاشي نعم النجاشي الذي اسلم كان اسمه اصحمه ثم توفي في السنه التاسعه للهجره وتولى الحكم بعده اخر النجاشي الذي بعده ارسل اليه النبي عليه الصلاه والسلام رساله يدعوه فيها الى الاسلام لكن لم يعرف منه استجابه لدعوه النبي صلى الله عليه وسلم
2: نعم فقيل له إنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم كما تقدم كما ذكرنا قبل نعم فصاغ رسول الله صلى الله صلى عليه وسلم الله خاتما عليه وسلم. حلقته فضة إيه
1: من فضة جعله من فضة ما يحيط بالأصبع منه من فضة م.
2: ونقش فيه محمد رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم
2: م. وبه قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا سعيد بن عامر والحجاج بن منهال عن همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه أي حتى
1: لا يدخل باسم معظم إلى الخلاء ينزع خاتمه ثم يدخل الخلاء على أنه إذا نسي الإنسان وهكذا ينبغي أن يفعل الإنسان على أنه إذا نسي فدخل الخلاء بالخاتم يضم عليه بيده يضم عليه بيده حتى يضم على الاسم المعظم الذي فيه إذا كان فيه اسم معظم يعني
2: وبه قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الله بن نمير قال أخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اتخذ رسول الله صلى الله صلى عليه الله وسلم خاتما من ورق فكان في يده ثم كان في يد أبي بكر هذا الخاتم كان يحفظه
1: بعده أبو بكر نعم ثم كان في يد عمر تحت حفظ عمر ثم كان في يد عثمان تحت حفظ عثمان بعد ذلك، كل منهم لما تولى الخلافة حتى وقع في بئر أريس حتى وقع في بئر أريس، كان في يد معيقيب أحد الصحابة، فوقع من يده ينظر فيه، فوقع من يده في البئر، كان عثمان جعله عنده كان ينظر فيه فوقع في البئر، بقي عثمان يبحث عن هذا الخاتم ثلاثة أيام نزح البئر يعني أفرغ من الماء ومع ذلك لم يجد سيدنا عثمان هذا الخاتم ومنذ فقد خاتم النبي عليه الصلاة والسلام من يده ابتدأت القلاقل في مدته السنوات ست الاولى كانت من غير قلاقل الست الثانية منذ فقد الخاتم بدأت القلاقل فيها حتى انتهى الأمر إلى أن قتل سيدنا عثمان رضي الله عنه مظلوما نقشه محمد رسول الله نقشه أي نقش الخاتم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم وقيل بعضهم قال كان الخاتم في يد عثمان هو ثم وقع من يده هو لا من يد معيقب، وبقتل عثمان رضي الله عنه انفتح الباب او بدات الفتن في هذه الامه بقتل عثمان بدات الفتن بين المسلمين ولم تتوقف الى ايامنا هذه كل مده يكون بين المسلمين اقتتال منذ قتل عثمان رضي الله تعالى عنه نسأل الله عز وجل أن ينجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يخرجنا من هذه الدنيا سالمين والله تبارك وتعالى أعلم
0: شمائل النبي صلى الله عليه وسلم أجمل الصفات البشرية وأكملها وأرقاها جعلها الله تعالى في نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. صلوا على من قد سما شمائل النبي صلى الله عليه وسلم دعوة كريمة للتعرف بالتفصيل على شمائل وأوصاف وأخلاق وأحوال النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم.